2: En un mundo a menudo marcado por divisiones y conflictos, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria brilla como un faro de esperanza y solidaridad. Mañana, 19 de agosto, recordamos la importancia de extender una mano amiga a aquellos que más lo necesitan, sin importar su origen, género, religión o raza. Este día nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la empatía y a reconocer el valor inmenso de aquellos que dedican sus vidas a aliviar el sufrimiento humano. En medio de crisis humanitarias, ya sean provocadas por conflictos armados, desastres naturales, o epidemias, emerge lo mejor de la humanidad, que es la capacidad de cuidar y proteger a los demás. Los trabajadores humanitarios, con su valentía y dedicación, arriesgan sus propias vidas para brindar ayuda especial a comunidades que enfrentan desafíos inimaginables. Su compromiso inalcanzable, incansable, no solo proporciona alimentos, agua y refugio, sino también un sentido de esperanza y conexión en momentos de desesperación. Sin embargo, esta jornada no solo trata de celebrar los logros pasados, sino también de mirar hacia el futuro. Debemos reconocer que los desafíos humanitarios están evolucionando. El cambio climático, los conflictos prolongados y las crisis de refugiados plantean desafíos cada vez más complejos que requieren respuestas innovadoras y sostenibles. Además, la pandemia global del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una cooperación internacional más sólida y una inversión continua en sistemas de salud y preparación para emergencias. En este día es imperativo que tanto los gobiernos como la sociedad civil renueven su compromiso con la asistencia humanitaria. La la inversión en la prevención, la preparación y la respuesta rápida a las crisis es esencial para minimizar el sufrimiento humano y construir una base más sólida para la recuperación. Al apoyar a las organizaciones humanitarias y a los trabajadores en la primera línea, no solo estamos brindando ayuda material, sino también demostrando nuestra solidaridad con las personas afectadas por tragedias y desafíos inesperados. En este Día Mundial hagamos un llamado a la empatía y al compromiso de cuidar de nuestros semejantes. Celebremos a aquellos que trabajan incansablemente para aliviar el sufrimiento humano y comprometiéndonos, comprometámonos a construir un mundo más compasivo, equitativo y unido. En última instancia, la asistencia humanitaria no solo se trata de brindar ayuda, sino de recordarnos a nosotros mismos lo poderosa que puede ser la humanidad cuando se une en un espíritu de compasión y sobre todo de generosidad. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 18 de agosto y lo hacemos hablando del trabajo que realizan las organizaciones, voluntarios y sociedades en asistencia humanitaria, pues de cara a este día tan importante, día mundial de la asistencia humanitaria. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa ya lo saben y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar hasta la 1.40 menos 20 que regresamos con todo nuestro informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 y apunten este número de teléfono porque ya saben y hasta el próximo 28 de este mes, podrán seguir participando en nuestro concurso de la mano de librería Sol, al mismo número de teléfono llamando en directo de 1 una, de una y cuarto a 1 y 20 del mediodía, solo esos 5 minutos para participar al 856-200-179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía, también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 11 o un correo electrónico a la Dirección ceuta.es y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en Ondacero Ceuta. Pueden contarnos si creen que la sociedad actualmente es más empática o incluso cómo se puede seguir ayudando a todo el que lo necesite de cara a esos desafíos globales que ya enfrentamos y de cara pues, a un futuro. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles al otro lado de la línea pues, con nuevas canciones, nuevos géneros musicales, o nuevas experiencias, experiencias, anécdotas, curiosidades e incluso recetas veraniegas que quieran contarnos. Así que ya lo saben, tienen varias formas de contactar con nosotros y estamos deseando escucharles. Pues cuando son las 12 y 25 minutos, casi 26 de este mediodía, y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que si quieren visitar a un familiar que hace mucho tiempo que no ven y darle una sorpresa en esta temporada estival, en lo que queda de verano, o conocer simplemente todo, la, toda la belleza que tiene Ceuta que mostrarles, pues pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como siempre comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora, a un detenido por robar en un supermercado en Los Rosales. Se llevó, entre otros objetos, material informático y quiso escapar de las patrullas movilizadas. La Policía Nacional consiguió atraparle y ha pasado a disposición judicial. ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados y también mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. La cuenta de Twitter Soy Camarero, dedicada a publicar contenido relacionado con la industria hotelera, pues publicó una foto de la tierna nota y la propina que dejaron dos clientas en un restaurante. Este detalle ha cosechado una gran cantidad de me gusta y comentarios positivos por parte de usuarios en redes sociales. Clientas que te alegran el día, escribió el tuitero en relación con la nota dejada por las dos chicas. Gracias por atendernos también, habiendo tanta gente y siendo poco personal. Sentimos que hayáis tenido que aguantar a gente en estúpida, escribieron las clientas en la nota. Luego, junto con un billete de 10 euros como propina, animaron a los trabajadores locales a seguir así, sellando el mensaje de agradecimiento con un corazón. El tweet que ya acumula más de 3.000 me gusta y alrededor de 192 retweets ha recibido gran cantidad de comentarios alegando en general que un mensaje de ánimo o un pequeño detalle puede cambiar tu día. Y así es, un pequeño mensaje animando a esos trabajadores pudo haber alegrado esa jornada laboral. Mmm. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el concierto sinfónico del ACISO, previsto para el próximo 1 de septiembre a las 8 de la tarde, en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla, como a través de la página web www.ceuta.es. Y con el mismo precio y de la misma forma, se pueden adquirir también esas entradas para asistir a la hora de teatro miércoles, que parece en jueves, en este caso prevista para el 16 de septiembre, en nuestro Teatro Auditorio. También a las siete y media de la tarde, así que ya lo saben, adquieran esas entradas tanto para la orquesta, para la Ceuta Symphony Orquestra, para la CISO, para ese 1 de septiembre o para esa obra de teatro. De 4 a 8 euros oscilan esos precios y con descuentos para colectivos habituales. también, como es costumbre en nuestro programa, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1877, el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre Fobos una de las dos lunas del planeta Marte. En 1947 explota un depósito de explosivos de la Marina de Guerra en Cádiz, causando unos 150 fallecidos y más de 5.000 heridos. En 1949 se funda la compañía Adidas, fabricante de calzado y ropa deportiva en Alemania. Y en 1969 finaliza el Festival de Woodstock, que fue celebrado en Bethel, en Nueva Nueva York. También vamos a contarles que le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá de cara a este fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de nuestro Capricornio. Capri, empezaste la semana un poco tenso, pero a pesar de que hay muchas cosas que te ilusionan en la vida, pues hay una que te preocupa especialmente. Y no tienes muy claro cómo lo vas a llevar una vez que tengas que enfrentarte a ella. Eres una persona muy trabajadora y no hace falta que te llamen dos veces la atención porque a la primera ya has corregido eso que no hacías bien del todo. Siempre quieres mejorar y superarte y sabes que la constancia es la clave de de todo en la vida, pero no te preocupes por ese desafío, porque todo sale bien, porque este fin de semana tienes que descansar y mentalizarte de que no siempre las cosas salen como uno planea Y el local social de ocio nocturno en Ceuta, el botánico, ha reabierto sus puertas tras el grave incendio sufrido a principios de mes. Un trabajo a contrarreloj y con buenas sensaciones de cara a esta nueva etapa. Así nos lo contaba uno de sus responsables, que es Guille Pérez, al que vamos a escuchar.
0: Con mucha ilusión, ¿no? Por, por fin volvemos y, y se nos ha hecho muy larga la, la espera, ¿no? Porque hemos estado prácticamente desde que se produjo el incendio, hemos estado trabajando casi 12 horas diarias, tanto socios como allegados, como personal de, de mantenimiento y decoración, para, para que no falte ningún detalle y, y sí que es verdad que que al ser agosto hemos tenido muchos impedimentos a la hora de, de encontrar materiales, a la hora de, de encontrar productos de decoración, porque las empresas están cerradas. Pero bueno, mira, ya ha llegado el día, hemos, hemos dado caña en todos estos días todo lo que hemos podido y, y todo el mundo de Ceuta pues está más que invitado a ir.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía, casi 32, vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer aquí en nuestro programa en Más de uno Ceuta. Hoy, como cada viernes, contaremos con nuestra sección de cine y con una nueva recomendación, así que no se vayan porque comenzamos aquí en la 101.4 de la frecuencia modulada. No se vayan porque entramos de lleno.
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta.
3: En nuestra exposición encontrarás una amplia variedad de lámparas que se adaptan a todos los estilos y gustos. Además, contamos con un amplio catálogo para que puedas encontrar la lámpara perfecta sin tener que salir de Ceuta. Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Si te gusta leer, en vacaciones es tu momento. librería sol en la calle agustina de aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
4: vivir en ceuta a precios increíbles en residencial huerta Tellez, por supuesto viviendas con vistas impresionantes a la bahía sur calidad seguridad y confianza
2: UGT ha cumplido 135 años. Si queremos hablar de su trayectoria para ello, tenemos con nosotros a Juan Carlos Pérez, secretario general de este sindicato en nuestra ciudad, en Ceuta. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? 135 años. En primer lugar, ¿qué supone para vosotros, qué supone para este sindicato, para UGT?
0: Hombre, para la UGT es un orgullo, porque el UGT es el sindicato más longevo eh, de este país y el segundo del mundo, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta que de, 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 de cada logro conseguido tras estos 135 años de los trabajadores y las trabajadoras de este país ha estado un UGT, ha estado el sindicato UGT, ¿no? Y por lo tanto es un orgullo estar, eh, haber contribuido a, a, a los logros conseguidos por los trabajadores y las trabajadoras y estar eh, hoy día presente eh, siendo un sindicato eh, moderno que se ha transformado totalmente, y seguir consiguiendo, e eh, intentando conseguir mejoras sociales y mejoras laborales para los trabajadores y la y los parados de este país.
2: Queremos profundizar en esa trayectoria y en primer lugar, como secretario general de este sindicato en Ceuta, ¿cuáles dirías que son los eventos más destacados que han podido marcar la trayectoria de UGT pues en el transcurso de estos 135 años?
0: Pues mira, eh, eh, la UGT se constituyó eh, el Congreso Constituyente Fue los días 12, 13 y 14 de mayo De mayo, dijo yo De agosto eh, del, De 1888 Y como Logro más importante Entre entre otros entre otro, eh, Por ejemplo, la jornada de 40 horas ¿no? La jornada de 40 horas Es un logro de la, de la UGT ¿no? la, eh, Las vacaciones que hoy no parecen cosas tan normales, que ya se está eh, eh, incluso negociando y viendo de que muchas administraciones ya lo tienen establecido, pero logró eh, la jornada de 35 horas, pues nosotros eh, conseguimos que los, tuvieran, los, trabajadores, tuvieran los trabajadores de este país tuvieran eh, la jornada de 40 horas. Antes no existía la jornada. Las vacaciones nada más que lo tenían los funcionarios, más, y, y, y se extendió a todos los sectores. En, de, de producción ¿no? en todas las empresas en todas las empresas privadas y a todos los convenios colectivos en donde la OIT ¿no? entonces eso me parece importantísimo para, para como los logros que se han conseguido o incluso eh, se consiguió la caja eh, donde, común donde hoy llevamos el, el famoso paro, el SEPE ¿no? el, 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 donde se les paga una, una indemnización a, a aquellos trabajadores que, que están en el paro.
2: Muchos logros, mucha lucha que lleva a cabo UGT y que ha llevado a cabo estos 135 años, pero tenemos que hablar del panorama actual, sobre todo como secretario general, qué importancia pues tiene el sindicato UGT o más bien en qué ámbitos se puede y, llevar a cabo pues más, más trabajo, no por así decirlo, o está más representado UGT, sobre todo en, en lo laboral, en nuestra ciudad, en Ceuta.
0: En Ceuta, eh, la UGT es eh, sindicato mayoritario. Junto con comisiones obreras, eh, casi estamos al 50% de la representación sindical, y, y evidentemente los lo, lo, lo objetivos principales, eh, aparte de los objetivos principales a nivel nacional, que es el salario mínimo interprofesional, la negociación colectiva, la mesa de diálogo social, ¿no? donde hay que ir a un aumento del de, de salario mínimo interprofesional ¿no? y que se introduzca a los convenios colectivos ¿no? por todo esto y la transformación de eh, lo que estamos hablando hoy día sobre el tema digital ¿no? de la formación de los trabajadores para que no se queden atrás en la formación digital ¿no? que la formación digital hoy está en los grandes tramos para el empleo ¿no?
2: Juan Carlos, hemos hablado de objetivos principales que tiene el sindicato UGT pues de cara a un futuro cercano y también a nuestro presente en Ceuta y también a nivel nacional pero hablando de desafío ¿a qué se enfrenta UGT o a qué se va a enfrentar pues para seguir mejorando, como comentamos esa, esas condiciones laborales de todos los trabajadores en nuestra ciudad, en Ceuta y también pues a nivel nacional porque es un sindicato que eh, cumple ya 135 años ¿desafíos a los que se enfrenta UGT?
0: o los desafíos principales ¿eh? Eh, por ejemplo para, y como se general de la de Ceuta eh, bajar la cifra del paro ¿no? esto es fundamental y esto eh, implica una negociación colectiva que no nos está llevando a cabo ¿no? con la Confederación de Empresarios tenemos una, una disputa con la Confederación de Empresarios porque hay convenios colectivos tan importantes en Ceuta Ceuta que es una ciudad que está apostando por el turismo llevamos sin un convenio de hostelería y comercio, de hostelería y comercio desde hace más de siete o ocho años. Es decir, los trabajadores de hostelería y de comercio tienen el mismo salario base que hace siete o ocho años. Y esto no puede ser. ¿no? Así no podemos seguir. Y, y, y es importantísimo la negociación colectiva, mejorar las condiciones de los trabajadores en esos ámbitos y preparar a Ceuta para lo, para lo que queremos prepararla. Es decir, se está preparando a Ceuta como objetivo turístico objetivo comercial a través de la frontera que estamos vendiendo una frontera comercial una frontera donde el paso tiene que ser mucho más fluido ¿eh? el turismo que que venga aquí a Ceuta y eh, se resulta que los trabajadores de estos grandes sectores son los más discriminados que hay en Ceuta esto no puede ser y, y son los objetivos principales eh, eh, poner al día a estos sectores. De una vez por todas, les estamos diciendo a la Confederación de Empresarios que tenemos que negociarlo. La Confederación de Empresarios no tiene muchas ganas de iniciar la negociación de estos convenios y quizás nos tiene que llevar a que hagamos movilizaciones en este sentido, porque lo que vamos a poder seguir es que los trabajadores de estos sectores, que como les he nombrado antes, sigan con el mismo salario mínimo interprofesional que, que tenían antes. Ellos hacen una trampa que le introduce la el, 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 el indemnización por residencia y la indemnización por residencia, aquellos que los cobran, que no los cobran todos los sectores, porque toda aquella empresa que han venido de fuera, aquellos que los cobran, ¿eh? están fuera del salario mínimo. El salario mínimo es aparte, entonces la trampa es, ...incluir en el, 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 la indemnización por la decencia dentro del salario
2: pues Juan Carlos Pérez Secretario General de UGT en Ceuta nosotros nos quedamos con esos objetivos que se plantea el sindicato pues de cara a este presente y futuro tanto en nuestra ciudad como a nivel nacional y también con esos desafíos sobre todo en cuanto a la frontera y al comercio y turismo se refiere en nuestra ciudad y también pues además de felicitar esos 135 años de UGT agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de cómo ha sido esa trayectoria y de lo que ha esperado y espera a este sindicato que ya tiene esa mayoritaria, esa representación mayoritaria en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y que disfrutéis. Quizás felicidades atrasadas, pero disfrutad de, este, de estos 135 años.
5: A vosotros. Más de uno.
1: Onda Cero Ceuta.
6: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y depósítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. ...cumple las señales y advertencias... ...practica los deportes acuáticos y la pesca... ...con rigurosa atención a las normas... ...por seguridad, si detectas alguna situación anormal... ...comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta, la cuidamos todos.
3: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados... ...que tienen a su disposición la oficina virtual...
6: Teléfono 856-20-1446. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
7: Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta, en Polígono, Loma, Margarita. Teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
2: Como cada viernes contamos con nuestra sección de cine y en este caso tenemos que recomendar una película muy interesante y que se encuentra actualmente en la plataforma de Amazon Prime para alquilar o comprar. Es El secreto de Marrowbone, una película que aunque es del 2017 pues es bastante interesante para quien no la haya visto. Intentaremos no hacer mucho spoiler porque hay que hablar de la sinopsis y es que todo comienza con la familia huyendo de un padre y marido psicópata que asesinaba y violaba a sus víctimas antes de robarles. La familia, que tuvo que declarar en el juicio en su contra, pues se vio obligado a huir lo más lejos posible una vez que estés detenido. Y en mitad de un pueblo de la América Profunda deciden dejar su pasado y comenzar de nuevo. Pero la enfermedad de la madre complicará las cosas y es que muere poco después dejando a los cuatro jóvenes solos eh, y huérfanos y también obligados a encubrir ese fallecimiento para no ser separados hasta que la mayor cumpla la edad legal y pueda aceptar la tutoría de sus hermanos. En medio de esta crisis el padre, que está fugitivo de la ley, consigue dar con su paradero y lo encierran en el desván, engañando al hermano más pequeño de la familia, asegurando que se trata de un ser sobrenatural o de un fantasma. O eso nos dan a entender durante la trama. Además, se ve aún más complicada la historia cuando un abogado entrometido decide acudir a la casa y chantajearles con el dinero que supuestamente conservan de los robos de su padre, liberando así al asesino intentando no hacerlo. Así que la película concluye con una escena y un plot twist bastante interesante pero que no queremos hacer spoiler porque ahora tenemos que hacer un pequeño análisis de la película. Y es que ...comienza de una forma estupenda... ...presentando a una casa y a una familia que huye de algo... ...pero con la luz del verano... ...librando de cualquier muestra de tristeza... ...para que los días felices se mantengan en la memoria... ...es como un pequeño contraste entre lo malo... ...y lo bueno de la historia... ...pero cuando la película llega a la segunda mitad... ...el afán por sorprender al espectador... ...con ese giro de guión... ...pues llega a mostrar los fallos que no se justifican... ...tras la reflexión al final de la película... ...algunas preguntas que se han podido hacer... ...si ya la han visto o... ...si se la, si se la llegan a ver en esa plataforma de streaming es, por ejemplo, cómo logra el padre escapar de la ley y encontrar el paradero de la familia que se ha esforzado tanto por esconderse o cómo logra sobrevivir tanto tiempo encerrado en el desván comiendo ratas, palomas y agua de lluvia, o incluso por qué si es tan inteligente para sobrevivir en esas condiciones infrahumanas por qué no logra escapar del desván si, aunque la puerta está tapiada, pues se ve a la perfección que la madera y la casa en general, la estructura, está rota y podrida. Aunque a pesar de estas incógnitas, pues hay que destacar que tiene bastantes puntos positivos. Y es que en en primer lugar, los personajes se sumirán en su exilio para poder esquivar al entrometido abogado que, conociendo la trágica historia que ha llevado a la familia hasta donde está ahora, no reparará en hacerles la puñeta todo lo que pueda. Este abogado es otra pequeña trampa de esta película, del secreto de Marrowbone, Así, cuando la cámara se centre sobre él, saldremos de la casa tétrica y de todo lo que se puede revelar a lo largo de la historia. Y es que, además, hablando con el abogado, pues se puede revelar, mediante conversación natural, el trasfondo de todo lo que le ha ocurrido a la familia. Es uno de los puntos fundamentales fuertes porque al final saca a la luz la historia mediante diálogos naturales y no escenas forzadas, que es lo importante. Esto además nos proporciona un desarrollo tremendamente sólido, así cuando llegue el momento de hacer pasar mal eh, un mal rato a los protagonistas, tendremos con ellos la empatía suficiente con todos, de hecho, pues para que el terror nos ataque de lleno, aunque no es solo su guión lo que nos hará abrazarnos a un cojín, porque es el trabajo de cámara y sonido que aunan fuerzas y nos eh, regalan esta obra audiovisual. La cámara, de hecho, se centra en el personaje y no es lo que pasa en la escena hasta el último segundo Así subjetivamente querremos más y más Al mismo tiempo querremos que paren y nos asusten de pleno Luego la música para y llega el susto más tradicional de todos Pero llega con la fuerza suficiente para atarnos en la butaca con ganas de más Y es que la verdad realmente no hay mucho más en la película Si me lo preguntan, de hecho no No es una película de sustos enlatados, cutre y rancia Empaquetada y lista para un consumo express y totalmente olvidable Eso sí, tampoco es la cumbre del cine del terror Ni maneja a sus criaturas con la fuerza de Del Toro, pero sí que va a ver cómo poner los pelos de punta a la audiencia lo malo del secreto de Marrobón es que una vez pasada la gran historia que va de película de terror a thriller de suspense pues revela ese plot twist, ese giro de guión de una forma que puede decepcionar a la audiencia y es que lo hace a través eh, de una imagen narrando la historia del cuaderno de uno de los hermanos, siendo quizá una escena un poco decepcionante, ya que el giro en sí, pues sí es sorprendente pero sí que nos gustaría igual a algunos de los que vimos la película, o incluso Incluso si la ven, pueden contarnos, si piensan igual, que la escena final debería haberse mostrado o haberse relatado de otra forma totalmente distinta. Pero como conclusión, es una película con mucha belleza, una narrativa bien elaborada, aunque también con demasiados parches y trampas para solucionar ese giro de guión o para que el espectador más bien no consiga entender o se sorprenda al final de esta película. Para un público más joven podría ser los otros de esta generación, aunque para un público más indulgente y teniendo en cuenta los puntos positivos pues si se centran en ese desarrollo de personaje, si el espectador quiere centrarse en lo que viven los protagonistas, sí que consigue ese efecto, de hecho incluso podemos observar desarrollo de personaje en personajes secundarios como puede ser la novia de Jack, que es el hermano mediano de la familia y que también se ve enfrascada en ese triángulo amoroso, más que un triángulo en esa trama, porque en, esa, en ese conflicto de este abogado entrometido, que de hecho está enamorado de ella, como dato curioso, y claro eso puede llevar a que chantaje a un más si cabe a la familia, así que eh, por un lado ese sería el punto positivo para concluir, pero si se quieren centrar en la trama principal y quieren y esperan ese final después de una película que podría haber dado mucho más con esa narrativa bien elaborada, si esperan un final o un giro de guión impresionante pues no es así, sí que puede sorprender al espectador, pero eh, de hecho con la forma en la que se narra puede decepcionar al espectador, aún así si me piden mi opinión recomendable esta película que se encuentra en Amazon Prime para alquilar o comprar porque les introducirá en la historia, les introducirá en la trama, es un drama que no solo se centra en los sustos tradicionales sino en lo que viven los personajes, esa tensión constante que nosotros como espectadores también conseguiremos vivir.
7: Habíamos llegado muy lejos, tras superar muchas dificultades. Pero al final, encontramos un lugar donde estar a salvo.
0: Es sobre los hermanos Marrowbone. ¿Qué relación tienes con ellos? Es que me preocupan. Siempre escondidos de la comunidad.
6: No se esconden. <risa> Viven demasiado lejos. Juntaos un poco más, venga. ¿Qué vamos a hacer, Jack?
7: No lo sé, pero si descubre la verdad, no se pararán. Buena suerte, señor Marrowbone.
1: Acaba de salir de la casa Marrowbone. Recorre el puente
8: y ahora llega hasta el túnel. Lo atraviesa,
1: sube hasta aquí arriba.
8: Cuidado
1: ya.
6: de mamá. Dice que vio algo.
4: No tienes ni idea de dónde te estás metiendo.
1: Le contaremos a Ali la verdad.
4: separar.
2: Pues con esta recomendación tan interesante hasta aquí esta primera parte como siempre nos acercamos a la una en punto del mediodía son las 12 y 58 y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional como las noticias de interés a nivel internacional con el objetivo de siempre mantenernos informados de que siempre conozcamos la actualidad y sobre todo lo que ocurre más cerca de nosotros y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día les dejamos haremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos y como siempre lo haremos con ese pequeño avance informativo esos titulares de cara al informativo local que regresa a partir de la 1 2:20 40, 2 menos 20 del mediodía. Así que ya lo saben y después de ese pequeño avance como cada día también de 1 y cuarto a 1 y 20, 5 minutos de línea abierta para recordarles que pueden participar deben participar en ese concurso que estamos llevando a cabo de la mano de librería sol y pueden hacerlo de una y cuarto a una y 20 hasta y 20 hay 20 dejaremos de atender llamadas exclusivas pues para este concurso de la mano de librería sol y pueden hacerlo al 856 200 así que ya lo saben no se lo pierdan porque tenemos aún muchos contenidos que acercarles tienen mucho que conocer además tienen que descolgar esos teléfonos, prepararlos, porque regresamos enseguida.
9: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les contaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando en la zarzuela, donde el rey Felipe VI recibe ahora mismo en audiencia al nuevo presidente del Senado, Pedro Royán, segunda cita del monarca, que esta mañana ha recibido en audiencia a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y que en las próximas horas fijará el comienzo de la ronda de consultas, tras la que encargará formar ir a la investidura a un candidato o a Pedro Sánchez o a Núñez Feijo. La presidenta del Congreso, Armengol, a esta hora preside la primera reunión de la mesa en el Congreso. Cámara baja, de Mazares.
6: Armengol ha llegado al Congreso de su encuentro con el Rey sin referirse ante los periodistas a la reunión más que con un ha ido. Bien, fuentes parlamentarias apuntan a que el monarca no tiene que esperar a que se constituyan los grupos para iniciar la ronda con sus representantes de modo que nada impide que lo haga a partir de la semana que viene. Sabemos que serán siete los líderes a los que reciba y que sumar irá representada solo por un interlocutor. Desde hace menos de media hora, sí, Francina Armengol preside la primera reunión de la mesa que tiene un carácter más bien informal, sin orden del día, aunque, según las mismas fuentes, podría aprobar una ampliación del plazo de constitución de grupos para dar trámite a los eh, tiempo, a los trámites extraordinarios que exige que RC y Junts tengan grupo propio, aunque solo hayan obtenido siete diputados. La presidenta del Congreso está decidida a abordar rápidamente el asunto de las lenguas, quiere hablar con todos los grupos para articular Técnicamente.
9: Pedro Sánchez no lo va a tener fácil para ser presidente tampoco. Esquerra republicana de Cataluña ha manifestado que no apoyará su investidura si no hay ley de amnistía. El PSOE deberá cruzar esa línea roja si quiere el respaldo independentista. La cesión al separatismo de la que esta mañana hablaba en más de uno el popular Javier Maroto, vicepresidente primero del Senado.
0: Es que Sánchez, para tapar todo esto, es capaz de poner en manos de un prófugo de la justicia toda la gobernabilidad del país. Imagínense las carcajadas que tiene que tener, que se está produciendo ahora mismo en Waterloo por parte del señor eh, Puigdemont, las carcajadas riéndose de toda España, diciendo, pero si resulta que Sánchez ha decidido que sea yo el que pueda decidir si hay repetición electoral o qué gobierno es el que se forma.
9: A partir de las dos de la tarde les contaremos además cómo evoluciona el incendio en Tenerife con mejores noticias a esta hora. El fuego, que ha calcinado ya casi 4.000 hectáreas y afecta a ocho municipios de la isla, avanza con lentitud, aunque sigue preocupando el frente de la orotava Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo de Tenerife.
6: Tanto el perímetro como, como el número de hectáreas no ha crecido como las noches anteriores. Es decir, que nos decían los técnicos que el incendio se empieza a comportar como un incendio y no como lo que hemos visto en los dos días anteriores que tenía su propia meteorología y generaba sus propias incidencias.
9: Hablaremos además de las previsiones económicas para este otoño. La Oficina de Estadística Europea ha confirmado el dato de inflación de julio. Preocupa especialmente la subyacente, que resiste en el 5,5%, ,5%, un dato que va a determinar la decisión del Banco Central Europeo en septiembre. El supervisor subirá de nuevo previsiblemente los tipos, encareciendo el dinero y las hipotecas. Cada vez cuesta más comprar una vivienda. Un informe de Idealista apunta que la calle más cara para comprar una casa se encuentra en la Costa del Sol, Sofía Enales.
3: En concreto en una urbanización del municipio de Benavitz, en Málaga. Allí una casa ronda los 11 millones de euros. De hecho, de las 10 calles más caras de España, la mitad se encuentra, se encuentra en la Costa del Sol, incluidas la segunda y la tercera. El resto se reparten entre Mallorca, que tiene dos, y Madrid, que tiene tres. La Moraleja es el área más exclusiva de la capital, casi 7 millones de euros por vivienda. Son zonas de poder adquisitivo muy alto, donde no afecta tanto la subida de precios, lo explica Francisco Iñaredes, portavoz de idealista
7: la Costa del Sol y la isla de Mallorca son destinos de playa muy codiciados por grandes fortunas nacionales y fortunas internacionales donde ponen ahí su segunda residencia y muchos de ellos incluso la primera y Madrid, bueno, se, se, donde se reúnen grandes patrimonios y también destino internacional para grandes fortunas latinoamericanas.
3: Además de en estas zonas, en varios lugares de Cataluña Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias y País Vasco, una casa supera el millón de euros.
9: Casos de COVID que siguen subiendo en el mundo. La organización Mundial de la Salud alerta de que en el último mes se han notificado un millón y medio de contagios, un 63% más que en julio. Belén Gómez del Pino.
3: Hasta son marcas y millón y medio de nuevos contagios desde 17 de julio. En el mismo periodo se han producido 2.300 fallecimientos debido al Covid, dato que es un 53% inferior al del pasado mes. Todo ello fruto de las nuevas variantes que no son más graves, pero sí más contagiosas. Por eso pide la OMS por boca de su director general, el doctor Tedros, que no se baje la guardia.
7: Aunque la COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria internacional, sigue siendo una amenaza para la salud mundial, destacando una vez más la necesidad de que todos los países mantengan la vigilancia.
3: Desde diciembre de 2019 tiene la OMS contabilizados más de 769 millones de contagios COVID y casi 7 millones de muertes.
9: Volvemos a las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del viernes 18 de agosto.
7: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este viernes, segunda jornada liguera en Radio Estadio. El Mallorca se estrena en casa ante el Villarreal y desde Mestalla, Valencia, Las Palmas. Y las paradas habituales en los campos de segunda división. Este viernes, desde las 7 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: cádiz la guardia civil mantiene un operativo de vigilancia sobre la vendimia del marco de jerez en las últimas horas se ha impedido la entrada fraudulenta en jerez de la frontera de 4.000 litros de vino y 3.000 kilos de uva de fuera del marco
2: en ceuta la policía nacional ha detenido a cuatro personas por delitos sexuales contra menores todos ellos fueron presentados ante la autoridad judicial quedando posteriormente en libertad con imposición de medida de alejamiento la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones
6: en Córdoba, la localidad de Doña Mencía se prepara para celebrar su edición número 51 de la Vendimia Flamenca, una de las más antiguas de la provincia y uno de los eventos más esperados por los aficionados, que cuenta cada año con figuras destacadas del flamenco y artistas emergentes.
7: En Granada, la Policía Nacional ha detenido a tres varones de entre 24 y 40 años, como presuntos autores de la sustracción de electrodomésticos del interior de una vivienda, en el distrito norte de la ciudad, deshabitada temporalmente debido al fallecimiento de su propietario.
6: En Huelva, la empresa Fertiberia asegura que Restore vehículos. ha completado su tramitación y está en proceso de iniciar su ejecución para la...
7: En Jaén, más de 500 empresas y profesionales se han adherido en el último año al sistema arbitral de consumo de la Diputación Provincial, que favorece la resolución de conflictos entre consumidores y empresas. En
3: Málaga han sido detenidos dos fugitivos internacionales, el primero de ellos un hombre de 43 años en la localidad de Fongirola por un delito de explotación sexual de menores en Irlanda. El otro un hombre de 47 detenido en Marbella por un delito de blanqueo de capitales habiendo estafado más de 4,5 millones de libras esterlinas en Reino Unido. Ambos han pasado a disposición de la Audiencia Nacional.
9: Y en Sevilla el PSOE acusa a la Junta de mentir ante las reivindicaciones sanitarias de los alcaldes de la Sierra Sur. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
0: Onda Cero. Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Pues regresamos como siempre con la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que ya saben regresa a partir de la menos 20 del mediodía. Así que el primer apunte es que agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada de Policía Judicial de Ceuta detienen a cuatro personas por delitos sexual, sexuales contra menores. Todos ellos fueron presentados ante la autoridad judicial quedando posteriormente en libertad con imposición de medida de alejamiento. La investigación, que continúa abierta, mantiene a dos personas más en calidad de investigadas y también no se descarta, según la Jefatura Superior de Policía, más detenidos en relación con este asunto. Y en otros asuntos, dentro de su programa de prestación del IMIS, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha realizado una actividad al aire libre, en concreto un paseo por la costa en el barco turístico. El desnarigado, en la que han participado 60 alumnos divididos en dos turnos y bajo el título Convivencia y social, socializa, Socialización perdón, acompañados por un técnico de integración social de esta consejería. La propuesta ha permitido afianzar las capacidades del alumnado de una manera lúdica. Y agentes de la Policía Nacional, continuamos en sucesos, también adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Ceuta, han detenido a un ciudadano por un robo de varios objetos de un supermercado, los cuales, según asegura la Jefatura Superior, han sido recuperados. El detenido ha sido interceptado y puesto a disposición judicial. Y un menor, herido al desplomarse un banco de la Plaza de los Reyes. Entre varias personas han conseguido levantar el trozo que había atrapado una de sus piernas. Y en otros asuntos, fallece el doctor Yasin Buredan El Filali, un gran médico y compañero, según asegura el sindicato médico de Ceuta. El especialista en cirugía ortopédica y traumatología trabajó en el hospital universitario desde que se colegió en la ciudad. El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, que ha hecho llegar un mensaje a sus familiares y allegados, ha lamentado la irreparable pérdida para ellos. Y en otros asuntos, la Guardia Civil recupera el cadáver de un joven en el mar. Se trata de un magrebí que vestía bañador y cuyo cuerpo se ha encontrado el almadraba. Pues esto ha sido todos los pequeños titulares, este pequeño avance. Ya saben que las noticias de Ceuta regresan al completo a partir de la 1.40, 40, 2 menos 20 del mediodía. y ahora sí, como siempre, vamos a dejarles con algo de música y vamos a esperar un par de minutitos, son casi I 14 minutos y a partir de y cuarto y de y cuarto hay 20, como ya saben empezaremos a atender esas llamadas pues para participar en nuestro sorteo de la mano de librería sola, así que no descuelguen aún sus teléfonos porque hasta y cuarto no podemos atender esas llamadas, queda un minuto, así que les dejamos con algo de música mientras esperamos y y cuarto comenzamos a atender a esos oyentes que ya quieren participar en nuestro concurso. Sí. ahora sí, quedan unos segundos para el cuarto, así que vamos a darle paso a esa primera llamada del día para participar en nuestro sorteo. Onda Cero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor.
6: Yolanda González.
2: Yolanda González, primera llamada del día. Tiene el número ahora el 98. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes.
2: Son y Cuarto tienen esos cinco minutos para participar, así que no se agobien, descuelguen sus teléfonos con tranquilidad y demos paso a la siguiente llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Apellido, por favor? África Espinosa. África Espinosa, pues tiene ahora África el número 99. Vale, gracias. Gracias, un saludo. Seguimos recibiendo llamadas, esos oyentes que están al otro lado de la línea preparados para participar. Y esta es la llamada número 100 de nuestro sorteo. Vamos a darle paso. Onda Cero, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Me llamo Alejandra Cañivano Parra. Alejandra Cañivano, qué bonito nombre. Precioso. Tiene el número 100, la llamada número 100, ¿eh? Onda, vida vive. La llamada número gracias. 100 y todas las que sean. Muchísimas gracias por participar.
1: Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Un saludo. Seguimos recibiendo esas llamadas. Vamos a seguir dando paso a nuestros oyentes que están deseando participar. Muy buenas tardes. Maricarmen Estevez. Mari Carmen Pérez. Estevez. Estévez. Sí. Pues Mari Carmen Estévez número 101. Muchas gracias por participar, un saludo Seguimos recibiendo llamadas, son y 16 Aún les quedan unos minutos para seguir participando Vamos a darle paso a nuestro siguiente concursante Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
2: Nombre y apellido, por favor
0: Jesús Martín
2: Jesús Martín, ¿qué tal?
0: Acartado.
2: Nos conocemos bien, Jesús sí. <ríe> Número 102
0: Muchísimas gracias
2: Gracias por participar siempre hasta luego. Seguimos recibiendo llamadas, tenemos a amigos, familiares, conocidos, oyentes al otro lado de la línea. Vamos a seguir dando paso. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Cintia Guerrero. Cintia Guerrero. Pues, Cintia, tienes ahora el número 103. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Un saludo. Seguimos recibiendo llamadas. El teléfono no para de sonar y esta es la llamada 104. Así que vamos a darle paso a esa llamada. Muy buenas tardes. Buenas,
8: buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
8: Andrea Cantero Villalba.
2: Andrea Cantero Villalba. Y me alegro volver a escucharla.
8: Muy bien, gracias. <risa>
2: Número 104 ahora, Andrea. Muy bien, venga.
8: Hasta Muchas luego. gracias.
2: Hasta luego. Un saludo son y 18 aún les queda un par de minutos para participar así que no se agobien. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido por favor.
7: Jorge Guerrero.
2: Hombre, Jorge, ¿qué tal? <risa>
7: bueno, bien.
2: Ayer me faltó esa llamada tuya para participar, ¿eh?
7: Sí, ayer no, no cogí línea, yo no me...
2: <risa> Pues nada, no hoy me se, se compensa con la llamada de hoy. 105 ahora, ya. Jorge.
7: Venga, muchas gracias. Muchas gracias, buen como día. siempre.
2: Muy buen día. Son y 18, aún les quedan ese par de minutitos para participar. El participante número 106, vamos a darle paso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, nombre y apellido, por favor. Cintia Guerrero. Cintia, pues de nuevo ahora tienes el número 106. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, buenas tardes. Son y 18, casi 19 minutos, aún les queda... Más de un minuto y medio, así que no se preocupen. De todas formas, mañana pueden seguir participando. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Alejandra Golds Martín. Alejandra, ¿qué tal? Muy bonito nombre también. Gracias, hija. <ríe> pues tiene el número 107. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas 107 concursa concursantes en total y, como siempre, agradeciendo esa confianza al otro lado del teléfono. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. El hijo de Jorge Guerrero. <ríe> Jorge Guerrero Jr., ¿qué tal? Ese, ese.
3: <ríe> bien, bien.
2: Pues Jorge Guerrero Jr., ahora el número 108.
3: Vale, muchas gracias. Muchas gracias
2: por participar. Buenas tardes a ambos. Adiós. Seguimos recibiendo llamadas, quedan unos segundos, así que vamos a atender una única llamada y continuamos con nuestro programa. La última llamada del día, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Inmaculada Gil. Inmaculada Gil. Pues última llamada del día de hoy y tiene el número 109. 109, muchas gracias. Muchísimas gracias por participar, como siempre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues hemos recibido esa última llamada del día, por desgracia para nosotros no podemos seguir atendiendo llamadas porque son y 20, así que como siempre mañana pueden seguir participando, no se preocupen, de una y cuarto a una y veinte, pues para seguir recibiendo esos números y poder optar a esas oportunidades de ganar con nuestro sorteo de la mano de Librería Sol. Como siempre les dejamos con algo de música y también unas palabras de nuestros colaboradores para continuar aquí en nuestro programa.
0: .es, app o redes sociales. Elity Ahorra tiempo. Gana vida. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
2: han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y eso significa, como siempre, que estamos a la espera de esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Y con respecto a nuestro concurso de la mano de Librería Sol, a partir del lunes, que siempre se me olvida que es viernes y digo mañana, pero mañana es sábado, mañana toca descansar. Así que a partir del lunes de 1 y cuarto a 1 y 20 seguiremos atendiendo llamadas pues, para participar en ese concurso con tantos premios que queremos darles y dos personas personas que van a ser las afortunadas. Mientras esperamos la llamada de Asamblea Territorial de Cruz Roja, ahora sí, vamos a acercarles esos números de interés. El 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos radio taxi con el 956-51-5406, 956 51 956 07 y el 956 51 08 También como es costumbre vamos a acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 18 de agosto. En horario diurno tendremos disponible la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y la farmacia Parra López en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Y mientras recibimos esa llamada, con ese sorteo en directo de la mano de la Asamblea de Cruz Roja, también adelantamos esas farmacias de guardia para mañana, sábado 19 de agosto. Horario diurno disponibles, farmacia Hispania, en la calle Alcalde Fructuoso, Miaja, número 4, y la farmacia Almadraba, en la avenida Martínez Catena, 40. 34 en Colonia Romeo. Y en horario nocturno también tendremos esa farmacia de guardia de confianza disponible, que es la farmacia Puya, situada, ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Así que ya lo sabe, les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y seguimos esperando esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja. Así que mientras tanto vamos a dejarles con algo de música para que desconecten y regresamos enseguida para darles paso. No se vayan porque nos queda aún mucho que contarles.
4: ¡Rumba! Yo me caí igual que tú y me levanté. Poquito a poco todo ese mal
2: Pues no hemos recibido esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, quizá por algún fallo eh, en cuanto a, a ese directo, pero no pasa nada porque, de todas formas, ya saben que contarán en redes sociales con ese número de sorteo de la Cruz Roja. De hecho, creo que ya los tenemos al otro lado de la línea, así que rápidamente vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 18 de agosto. El número agraciado ha sido el 993. Enhorabuena a los ganadores y hasta el lunes.
2: Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar en directo con ese sorteo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como siempre esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos los que lo hayan hecho. Así que vamos a recordarles antes de continuar con nuestro programa, el número agraciado de hoy que ha sido el 993. 993 popularmente conocido como La Revolución. 993 La Revolución. Así que ya lo saben, continúa con nuestro programa les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos aquí en más de uno ceuta
1: más de uno onda Cero ceuta carolina martín
6: el ruido perturba a las personas y al medio ambiente respeta la tranquilidad y el descanso de los demás si quieres disfrutar de la música en la playa utiliza auriculares en la orilla recuerda que hay que respetar la fauna y la flora. Al bucear, respeta y cuida el medio ambiente. No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y depósítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. Cumple las señales y advertencias, practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta la cuidamos todos. Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes vamos a acercarles los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. La ComGCU presente en el Campeonato del Mundo Militar de Rugby. La cita será hasta el próximo 12 de septiembre en la región de Bretaña, siendo el primer encuentro mañana 19 de agosto ante Georgia en Kimper, el departamento de Finisterre. E importante aporte económico al fútbol sala de primera y segunda división. La Unión África ceuti podría recibir unos 60.000 euros por la cesión de publicidad y por el programa Avance 27. Y Geray Angulo firma por el Club Deportivo Puerto. El jugador regresa a su casa procedente del Deportivo Unión África Ceuti. Y un último apunte, el balonmano estudiantes abre la campaña de abonos para la temporada 23-24. El abono individual tiene un precio de, en precio de 50 euros, mientras que el familiar costará 100. Pues con esos pequeños breves apuntes deportivos, hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy, pero no se vayan porque como siempre vamos a dejarles con algo de música y posteriormente continuaremos, regresaremos a partir de la 1.40-2.20 con todo ese informativo local de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad y también para que estén informados de todo lo que pasa siempre en Ceuta. Y en cuanto a nuestro programa Más de Uno, ya saben que regresamos a partir del lunes a la misma hora a las 12.20 con más contenidos y entrevistas. Así que no se preocupen y no se vayan porque les dejamos con algo de música para que desconecten y regresamos con la información local enseguida.
0: Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero, Ceuta, noticias. Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, 2 menos 20 del mediodía de este viernes 18 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de poniente. Continuamos con los titulares. El portavoz accidental del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha trasladado los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. Y Ceuta cierra la fase de salida de la OPE con una bajada en vehículos y pasajeros. Y hablando de la OPE, más de 700.000 verificaciones documentales en estos dos primeros meses del dispositivo.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, en otros asuntos de interés y en relación a que el portavoz accidental del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, pues ha trasladado los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno y ha señalado, reconocido, el problema existente en la ciudad en cuanto a la limpieza, asegurando que no se descarta una gestión parcial o directa del servicio para garantizar, dice, la comodidad de los ceutíes. Lo escuchamos.
7: El Gobierno no puede sino si reconocer el problema existente y también manifestar que hay una disposición absoluta a la corrección del mismo. Se propondrá al Pleno de la Asamblea, una vez, una vez que esté vencido el contrato, el iniciar un expediente para determinar cuál debe ser el sistema de gestión, ya sea directo o indirecto, atendiendo siempre, como no puede ser de otra manera, el interés general y ...también considerando los aspectos jurídicos, técnicos, operativos y económicos.
2: La reubicación y renovación de los diversos equipos complementando este servicio con los medios disponibles. Así se plantea el Ejecutivo, según ha asegurado Gaitán, la mejora de este servicio.
7: También se va a completar con activar la compra y la modernización de la maquinaria. Seguir eh, con la idea de reubicar la base en el puerto... Y, por último, también complementar eh, los servicios eh, con los medios disponibles. Los medios disponibles nos estamos refiriendo a Traxa, a Brigados Verde y Obimace. Y, además, y además eh, se hará también un seguimiento permanente de, del trabajo y encuestas a los ciudadanos sobre la calidad del servicio.
2: El comercio también es un asunto clave y que preocupa al Ejecutivo y es que Gaitán asegura que se está llevando a cabo un estudio para evaluar la situación en la ciudad, así como las medidas que equilibren la situación actual al ser calificado como un servicio esencial.
7: Y se está trabajando por el gobierno, por el gobierno de la ciudad, en el estudio de la situación, la evolución, la perspectiva de futuro y la medida de apoyo al ámbito del comercio, un apoyo que se considera imprescindible desde el punto de vista de recabar apoyo técnico y con colaboración también, porque no puede ser de otra manera, con los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad. Y seguimos apostando por el tránsito a ese nuevo modelo económico que, que hemos comentado en diferentes ocasiones y que además está siendo ya una realidad.
2: Y cambiamos de, de asunto porque Ceuta cierra la fase de salida de la operación Paso del Estrecho con una bajada en vehículos y pasajeros. Datos que, según afirma Gonzalo Sanz, jefe de gabinete y portavoz de la operación en Ceuta, dejan atrás el dispositivo del año pasado. Lo escuchamos.
7: Ceuta cierra la fase salida de la operación Paso del Estrecho 2023 con una bajada del 18% en el número de vehículos y un 15% de bajada en el número de pasajeros con respecto a la edición 2022. A nivel nacional, sin embargo, se ha producido una subida de un 11% con respecto al año anterior y esto en cifras se traduce de la siguiente manera. Si sí, en 2022 pasaron por Ceuta 329.000 pasajeros y 77.000 vehículos, este año han pasado 280.000 pasajeros y 63.000 vehículos.
2: Sanza ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad en un dispositivo valorado de forma positiva y que se ha, de, se ha definido asegura por la fluidez y seguridad. Y seguimos hablando de la operación Paso del Estrecho porque hasta ahora en estos dos meses se han realizado más de 700.000 verificaciones documentales. Unos datos que tal y como ha asegurado Abdeselan Abdelá, coordinador de la operación Paso del Estrecho en la ciudad, avalan la gran labor de los organismos implicados en este dispositivo, valorando la primera fase de forma muy positiva y agradeciendo por parte de la delegación del gobierno. Lo escuchamos.
7: En la frontera del Tarajas se han realizado más de 700.000 verificaciones documentales. 346.132 personas y 107.680 vehículos han salido de Ceuta hacia Marruecos. Y al contrario, de Marruecos a Ceuta. Han entrado 362.358 personas y 79.612 vehículos. Unos datos que avalan el trabajo que realizan en frontera a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En este periodo nos han registrado incidentes en los puntos de control documental y aduanero. Y el tiempo medio de espera en la zona de embolsamiento no ha sido superior a una hora. En la fase de retorno se espera que el 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre sean los días más complejos.
1: Onda 0 Ceuta 101.4 FM.
2: Y más noticias. En Onda Cero, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada de la Policía Judicial de Ceuta detienen a cuatro personas por delitos sexuales contra menores. Todos ellos fueron presentados ante la autoridad judicial, quedando posteriormente en libertad con imposición de medida de alejamiento. La investigación, que continúa abierta, mantiene a dos personas más en calidad de investigadas no detenidas sin descartar por parte de la Jefatura Superior de Policía nuevas detenciones relacionadas con este asunto. Y seguimos en sucesos porque agentes de la Policía Nacional adscritos, en este caso a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, han detenido a un ciudadano por robo de varios objetos de un supermercado, los cuales, según asegura la jefatura, han sido recuperados. El detenido ha sido interceptado y puesto a disposición judicial. Y un menor herido al desplomarse un banco de la Plaza de los Reyes. Entre varias personas han conseguido levantar el trozo que había atrapado una de sus piernas. Y, de, y en otros asuntos, dentro de su programa de prestación del IMIS, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha realizado una actividad al aire libre, en concreto un paseo por la costa en el barco turístico El Desnarigado, en el que han participado 60 alumnos, divididos en dos turnos. Bajo el título Convivencia y Socialización y acompañados por un técnico de integración social de servicios sociales, la propuesta ha permitido afianzar las capacidades del alumnado de una manera lúdica. Y fallece el doctor Yasin Buredan El Filali, un gran médico y compañero, según ha afirmado el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta. El especialista en cirugía ortopédica y traumatología trabajó en nuestro Hospital Universitario de Ceuta, de de que se colegió en la ciudad. El Colegio Oficial de Médicos ha hecho llegar un mensaje a sus familiares y allegados y lamenta la irreparable pérdida. Y un último apunte, la Guardia Civil recupera el cadáver de un joven en el mar. Se trataba de un magrebí que vestía bañador y cuyo cuerpo se ha encontrado en almadraba. Y pasamos a conocer la información deportiva, la ComGCU presente en el Campeonato del Mundo Militar de Rugby. La cita será el próximo 12 de septiembre en la región de Bretaña, siendo el primer encuentro mañana 19 de agosto ante Georgia en Kimper, departamento de Finista. E importante aporte económico al fútbol sala de primera y segunda división, la Unión África Ceuti podría recibir unos 60.000 euros por la cesión de publicidad y por el programa Avance 27. Y ahora hablamos de fichajes para finalizar porque Geray Angulo firma por el club deportivo Puerto. El jugador regresa a su casa procedente del deportivo Unión África Ceuti.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Nos estamos acercando a la 1.50 2 menos 10 del mediodía. Al final de nuestro informativo se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la información y toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos el lunes a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa, lo que pasa en nuestra ciudad en las próximas horas y también a lo largo del fin de semana. Ya saben que pueden seguir también todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales por que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Se quedan como siempre en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Recordarles antes de irnos la previsión meteorológica, para hoy cielos despejados, temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 22. Se quedan ahora en la mejor compañía como siempre con nuestros compañeros de Andalucía y también de Madrid. Que pasen muy buenas tardes.
8: Onda Zero.